0: Ik ben Ruud Kouwenhoven van FrankrijkBinnendoor.nl en je luistert nu naar het exclusieve podcastkanaal Frankrijkbinnendoor Online van de enige website in Nederland en België over Frankrijk met blogs, complete reisverhalen, roadtrips, bijzondere e-books, podcasts, video's en het unieke boek Frankrijkbinnendoor: ontdek het andere Frankrijk. In deze nieuwe podcast van FrankrijkBinnendoor.nl praat ik met Martijn Kouwenhoven. Met zijn uitgeverij Oevers in Zandam heeft hij momenteel veel succes met zijn boeken over gentleman-inbreker Arsène Lupin. Onze naam is niet toevallig hetzelfde, want Martijn is een volle neef. En ik was nieuwsgierig naar zijn verhaal over Arsène Lupin, dat dankzij de Netflix-serie Lupin zo'n succes is waardoor zijn boeken over Lupin niet zijn aan te slepen. In deze podcast hoor je het geheim van Oevers en hoe een brokante in de Bourgogne het leven van iemand kan veranderen. Wie is Martijn Kouwove eigenlijk? Kun je even iets over jezelf vertellen?
1: Ik ben begonnen als uh, student grafische vormgeving... uh, ...waarna ik naar de kunstacademie ben gegaan. Uh, Dus ja, mijn liefde voor vormgeven en uh, kunst... uh, ...die heb ik uitgebreid uiteindelijk naar het maken van boeken... ...wat ik uh, toch wel alles een beetje in samenkomt wat ik leuk vind.
0: Ja, de boeken. Maar je bent dus op een gegeven moment begonnen bij de uitgeverij. Hoe lang bestaat Oevers nu?
1: Ik ben in 2016 ermee begonnen. Ik werkte al een tijdje bij uh, bij boekhandel naast mijn kunstenaarschap. En toen dacht ik in 2016 van ja, laat ik nu eens kijken of ik zelf uh, boeken uit kan geven, of ik zelf een uitgeverij kan starten. En uh, toen ben ik begonnen met kijken van wat ga ik dan uitgeven, waar ligt mijn mijn liefde, wat wil ik uh, de lezers uh, mee, mee kennis laten maken.
0: En wat was dan de liefde waar je ze mee wilde laten kennis maken?
1: Ja, dat was, dat was heel mooi met uh, Lupin. Dat was de start van de, de uitgeverij.
0: Maar Martijn, hoe ben je dan uiteindelijk aan Lupin gekomen?
1: Dat was eigenlijk uh, zeg maar twee jaar daarvoor, dus uh, rond 2014, meen ik. Op vakantie met uh, de kinderen en mijn vrouw en uh, veelal in Frankrijk. En uh, nu open wij in de Bougonje. En we zochten een uh, leuke brokante markt, klein dorpje. En dan zag ik een boekje liggen van Maurice Leblanc. Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur. En uh, ik kende Lupin nog niet, maar ik dacht, ach, neem ik mee, 50 cent. Misschien is het wat uh, om te lezen bij de tent. En toen was ik eigenlijk wel uh, meteen gecharmeerd van die verhalen. Dus toen ben ik eens op gaan zoeken van, goh, wie is die Lupin dan? En, uh, de schrijver, Maurice Leblanc. En toen las ik eigenlijk dat hij in Frankrijk ja, een van de grootste literaire helden is. Tot op de dag van vandaag. Dus ja, dat vond ik eigenlijk wel een mooi plan om daar dan mee te beginnen. Omdat het voor een breed publiek toegankelijk is. En uh, heel originele verhalen. Ook al zijn ze 1907 geschreven. Dus ja, dat was, uh, dat was eigenlijk de start. Eigenlijk best wel bijzonder dus?
0: Um, ja, nu, achteraf, uh, is het natuurlijk een gouden greep. Voor 50 cent. Ja, voor 50 cent, precies. Ja, daar had ik ook niet kunnen voorzien. Uh. Maar had je toen je het boekje in handen had? Ook al gelijk het idee van, god, dat is leuk om uit te geven en een uitgeverij te beginnen?
1: Nee, nee. Eigenlijk kwam het dus toen ik in 2016 dacht van, nou, wat ga ik dan uitgeven? Toen kwam opeens nog uh, Lupin weer uh, in mijn herinnering. En uh, tegelijkertijd las ik dat uh, Belgische schrijver Bart van Loo, die ik uh, net had leren kennen. Die uh, zei dat hij Lupin weer ging herlezen. En uh, hij vroeg zich af of mensen dat nog... uh, nog überhaupt wel wel, wel, wel kende. Of, dus ik had hem meteen een mail gestuurd van... joh, dat is dat treft, want ik wil dat uitgaan geven in Nederland en, uh, en België. Wil jij een voorwoord schrijven als kenner van de Franse literatuur... en als liefhebber van Lupin? Dus dat heeft hij toen gedaan. En dat uh, is een mooie introductie over Maurice Leblanc. Wie, wie uh, Leblanc uh, was en uh, wie, Lupin, uh, wie, wie Lupin was... En hoe dat is ontstaan eigenlijk.
0: En hoe ging toen de verkoop van Lupin?
1: Nou ja, het begon uh, rustig. Ook, eh, als nieuwe uitgever. De boekhandel kende de, oevers nog niet. Dus ik had zoiets van... Uh, ik doe duizend exemplaren. En uh, nou ja, die, die duizend zijn uh, in de loop van drie jaar ongeveer opgegaan. En toen heb ik het niet nog een keer herdrukt. Ik dacht, nou ja, ik weet niet uh, of dat dan nog, uh, nog aandacht voor is... Totdat dan Lupin kwam natuurlijk als Netflix-serie. En toen heb ik een uh, nieuwe druk gemaakt.
0: En hoe verrast was je toen Netflix met de serie van Lupin kwam?
1: Ja, ik was wel verrast. Uh, ik kreeg een appje van mijn broer. Van, Wist je dat dat een uh, Netflix-serie wordt? En ik dacht, nee, ja, ja ik weet niet wat dat doet voor de boekverkoop. Ik weet niet of het een leuke serie wordt. En uh, laat ik er maar uh, 500 bij drukken. Alleen toen zag ik dat de serie enorm populair was. En uh, ...ook een hele leuke serie is. Dus ja, dat was na één weekend al op. Dus toen uh, toen moest ik meteen... uh, ...weer een tweede druk laten maken. Dus ja, en vanaf vanaf dat moment... ...is eigenlijk een sneeuwbaleffect geworden... ...en uh, gaat het heel erg goed.
0: Ja, dat begrijp ik ook. En toen viel ook nog een keer de pers over je heen.
1: Ja, ik had hier een interview met... uh, ...een journalist van het Noord-Hollands Dagblad... ...wat uh, ook weer... ...op de NOS uh, werd doorgeplaatst. Ja, en toen... ...bleek dat iedereen dat wel een heel leuk verhaal vond... ...en doken uh, bovenop inderdaad. Van radio tot... Uh, ...TV. Dus ja, dat... Uh, dat ge... Ik vond het leuk dat er zoveel aandacht aan uh, voor was... ...voor een kleine uitgever die dan opeens... Uh, ...zo in het nieuws komt.
0: En ik neem aan dat je de Netflix-serie gezien hebt.
1: Ja, leuk. ja Ik, uh, ik was uh, heel nieuwsgierig... ...omdat ik zag dat het boek zo hard ging... Uh, ...te verkopen Dus ik dacht, wat, wat, hoe zal die serie dan zijn? En... Uh, ja, en dan zie je dat die serie is, he, staat eigenlijk los van het boek. Het is geen boek voor filming. Het speelt zich af nu in Parijs. En de hoofdpersonage die laat zich inspireren door dat boek wat hij ooit van zijn vader heeft gekregen. De, de Gentleman Inbreker. Dus um, ja, het is een hele fijne serie. En natuurlijk onwijs leuk om te zien dat dat boek wat, hij dan, wat steeds in beeld is en wat een rode draad is in de serie. Ja, dat dat zo prominent aanwezig is.
0: En toen stond het boek plotseling ook nog in de bestseller top 60.
1: Ja, ja, precies. Het kwam uh, de eerste week op vijf binnen en uh, momenteel staat het op op drie in de bestsellerlijst van uh, de de, de algemene boeken. Maar
0: staat op één uh, bij de thrillers en Detectives. Dus ja, dat is een, een grote verrassing, ja. En Martijn, wat zijn je verdere plannen met de boeken van Lupin?
1: Uh, nou, er komt uh, eind deze maand komt De Holle Naald. Dat is het derde boek. Ik geef ze ook uit op, uh, op, op uh, verschijnen zoals Maurice Leblanc heeft uh, geschreven. En uh, dus na het Gentleman Inbreken kwam Arsène Lupin versus Hullochons. En nu komt dan De Holle Naald. En dan komt in uh, juni het vierde boek. En dat is het dubbelleven van Arsène Lupin. En eind van het jaar nog, uh, uh, nog het vijfde boek van Lupin. En dan, nou, dan ga ik even verder kijken hoe het ermee staat en uh, wanneer de andere boeken gaan verschijnen. Want hij heeft er 18 uh, geschreven. Ja, hoe het blijft lopen. Als het zo populair blijft, ja, dan vind ik het heel leuk om met Lupin door te gaan.
0: Zeg, en heb je ook enig idee hoe het in het buitenland gaat? Worden de boeken daar ook uitgegeven?
1: Ja, het is, die serie is echt een wereldwijde hit tot in Amerika, ik. Dus... Uh, Overal worden die boeken in Frankrijk uiteraard, maar ook buiten Frankrijk en Engeland. Overal, die boeken gaan hartstikke hard. Lupin verovert nu echt de hele wereld. Hij was altijd een beetje beperkt gebleven tot Frankrijk, maar nu nu gaat dat de hele wereld over.
0: Het eerste boek wat jij dus hebt uitgegeven is Arsène Lupin, Gentleman Inbreker, maar er staan dus meerdere verhalen in.
1: Ja, het zijn uh, dat Maurice Leblanc die werd eigenlijk gevraagd voor uh, één verhaal, voor uh, Je Tour, Dat was een Frans tijdschrift. En de redactie vroeg aan hem, kan je niet een verhaal schrijven zoals uh, Sherlock Holmes, de, de, de beroemde detective in Engeland, die is daar heel beroemd. Wij willen ook een, uh, een, nou ja, een, een Franse tegenhanger daarvan. Maar Maurice Leblanc die had zoiets van, ja, weer een detective. Misschien moet ik iets origineels bedenken en schrijven vanuit de inbreker. En zo heeft hij uh, het eerste verhaal van uh, Lupin geschreven. Maar de lezers van het tijdschrift, die vonden dat zo fijn. Dus de roep om een vervolger werd steeds groter. Dus toen heeft hij nou ja, nog een paar verhalen en het mondde uiteindelijk inderdaad uit in negen verhalen. Die wel min of meer in elkaar overgaan. Uh, en, ja, eigenlijk de geboorteakte van uh, Arsène Lupin betekenen. Waarin je hem leert kennen, ook, ook als kleine jongen. Uh, en waarin je een beetje goed ja, een beeld krijgt van zijn... Uh, vernuftigheid en van zijn uh, slimmigheden en waardoor hij altijd weer uit de handen van justitie weet te ontsnappen en uh, ja ik denk dat dat ook uh, een reden is voor zijn succes ik denk dat mensen het leuk vinden om eens te lezen vanuit de gentleman inbreker die steelt van de rijken en uh, geeft aan de armen ik denk dat, 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 dat mensen het wel leuk vinden dat niet altijd de, justi- de justitie wint maar nu ook een keer een hele leuke slimme ...inbreker die eigenlijk niemand kwaad doet... ...maar heel charmant is.
0: En het grappige is dat je eigenlijk... ...als je het boekje hebt... ...heb je een aantal verhalen die je kunt lezen... ...dus je hoeft het niet in één ruk uit te lezen.
1: Nee, nee, nee... ...maar ik, ik heb wel van mensen gehoord... ...die juist wel in één ruk uitlezen... ...omdat het zo, zo fijn uh, leest. Uh, Maurice Lebrun wilde ook eigenlijk... ...romanschrijver worden. Uh, hij wilde net als Gustave Flaubert... ...groot Franse romancier worden. Maar ja, door Lupin... ...de succes van Lupin is hij eigenlijk... Helemaal daarin uh, uh, gedoken en nou ja, wat ik zei, hij heeft 18 romans uiteindelijk geschreven en drie verhalenbundels over Lupin en ook nog een toneelstuk trouwens. Dus ja, daar is hij echt het meest uh, beroemd mee geworden.
0: En aan het begin van dit gesprek vertelde je dat je oorspronkelijk ben begonnen als kunstenaar. De vormgeving van de boekjes, heb je die dan ook zelf gedaan of laten doen?
1: Ja, nee, die doe ik ook. doe ik zelf. Ja, dat was het leuke ook, vind ik het leuke van het maken van boeken, ik kies de, uh, zelf de boeken die ik uit wil geven, de verhalen, de romans, uh, vooral Frans en Scandinavisch eigenlijk. En um, ja, dan ga ik aan de slag met uh, de vormgeving, de omslag, binnenwerk. En, dus ja, dat vind ik, uh, vind ik het leuk aan, uh, aan het geheel van een boek, het en... verhaal tot de vormgeving. De verhalen
0: van Lupin, die zijn in het Frans. Dus ik neem aan dat je die niet zelf vertaald hebt, of toch?
1: Nee, 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 nee. mijn Frans is daar inderdaad nou, niet goed genoeg voor, dus... Ik werk met, uh, met vertalers. Ja, verschillende vertalers trouwens. Want uh, de eerste twee delen die heb ik toen gelijktijdig uh, uitgegeven. En er zijn twee vertalers mee aan het werk gegaan. En, uh, dus ja, nee zeker. Ik werk met vertalers en uh, vertegenwoordiging. En verder ben ik eigenlijk uh, een eenmansuitgever.
0: Ik heb nog een vraag over Lupin Martijn. Want het tweede boekje, dat heet Herlock Shoms. Maar is dat geen vergissing?
1: Ja, precies. Dat is wel, uh, wel grappig. Want hij voert dus op een gegeven moment in dat tweede boek... eigenlijk al in het laatste verhaal van het eerste boek... komt uh, Sherlock Holmes uh, naar Frankrijk... omdat Lupin, ja, de Ganimard, de hoofdinspecteur kan Lupin maar niet te pakken krijgen... en roept de hulp in van Sherlock Holmes. Wat natuurlijk Sherlock Holmes uh, moet zijn... maar uh, Arthur Conan Doyle, de schrijver van Sherlock Holmes... die wilde absoluut niet dat de naam Sherlock Holmes in de boeken... ...van Lupin voorkwam, omdat ja, Lupin won altijd. Doyle wilde gewoon niet dat dat de detective gebruikt werd als naam. Dus toen heeft uh, Maurice Leblanc er Sherlock Holmes van gemaakt.
0: Martijn, je geeft nog meer boeken uit. Zou je de luisteraars van Frankrijk Doris kunnen uitleggen... ...wat voor een uitgeverij Oevers eigenlijk
1: is? Ik begon 2016 met Lupin, omdat ik ik keek naar kunst en Frankrijk. Dat waren toch wel de twee... uh, ja, met twee liefhebberijen en uh, via dat boekje uit de kwam ik begon ik dus met Lupin, maar toen ben ik ook eens gaan kijken... zijn er ook mooie romans over kunst die ik zou willen uitgeven. Nou, toen kwam ik uh, bij Emile Zola uit, het meesterwerk... wat gaat over de impressionisten, een roman uh, uit 1864 uit mijn hoofd... Um, dat heel mooi beeld geeft van de, van de impressionisten, de schildersgroep... die natuurlijk daarna wereldberoemd zijn geworden... En uh, nou ja, zo was ik altijd een beetje aan het kijken. Uh, die link met kunst heb ik wel losgelaten hoor. De romans die ik uitschreef zijn niet alleen maar over kunstenaars. Uh, maar goed, soms, soms wel. Dat is toch wel wat ik nog steeds heel erg mooi vind. Zo kwam ik ook bij Noorse schrijver, bijvoorbeeld Jon Vossen. Hier nog niet zo heel bekend, maar als toneelschrijver wereldwijd een erkend schrijver. Uh, wordt ook al jaren genoemd voor de Nobelprijs voor literatuur. En uh, die heeft ook een roman geschreven over een Noorse kunstenaar. Uh, Nou, zo kwam ik bij hem terecht. En inmiddels geef ik ook zijn andere boeken uit. En zo begon ik ook een beetje in die Noorse literatuur. Ik hou wel van die die melancholie die daar een beetje in zit. Dus ja, zo is het gekomen dat ik dus naast de Franse ook Noorse literatuur uitgeef. En er komen ook dit jaar een aantal uh, Nederlandse schrijvers aan... waar ik ook heel graag mee... uh, verder wil ook debutanten dus jonge schrijvers introduceren dus daar ben ik, uh, ga ik dit jaar mee aan de slag
0: ik zag trouwens in je collectie nog een heel bijzonder boek De Rode Lantaarn de laatste man in de Tour de France
1: ja precies dat is toch ook van die, die Frankrijk liefde is de Tour toch ook wel uh, heeft ook wel altijd mijn uh, ja, mijn, mijn passie gehad niet, uh, de, ik ben niet zelf echt een fietser maar het kijken naar de Tour de France dat doe ik al vanaf jongste gevaar eigenlijk en dus ik dacht, ja, als ik ooit bij Oevers een, een Tour de France boek... of een wielrenboek uit kan geven, dan wil ik dat ook wel doen. En dat doe ik nu, eigenlijk bijna elk jaar heb ik een wielerboek. En um, De Rode Lantaarn, inderdaad, dat is de geschiedenis van de Tour... maar dan niet van de winnaars, maar van degene die laatste worden in het klassement. Uh, ja, dat is een heel, heel leuk boek. Het zijn hele grappige verhalen. Omdat je vroeger kon je maar beter laatste worden dan ene laatste. Want als Rode Lantaarn dan had je tenminste nog wat... Aandacht en uh, ze gingen zichzelf soms achter bomen verstoppen om maar tijd te verliezen en als laatste over de finish te komen. Dus ja, dat is Er zitten ook hele mooie verhalen in. Dat heb ik vorig jaar ook nog van Paul Fournel, een Franse schrijver, ook een boekje over fietsen. Ik ken mijn fiets en uh, er komt dit jaar weer van een boek van hem uit en dat gaat over Jacques Anquetil, de beroemde wielrenner.
0: Ja. En je hebt zelf een kinderboek geschreven.
1: Ja, dat, dat is ook weer die, die liefde voor Frankrijk. Want, uh, en, en de impressionisten die ik net noemde bij uh, Emile Zola. Claude Monet die is in Zaandam geweest. En dat wist ik niet toen ik hier kwam wonen. Maar hij is hier in 1871 vier maanden geweest. En heeft toen maar liefst 25 schilderijen gemaakt. En ik vond het wel heel bijzonder dat zo'n groot kunstenaar... Hè, dus een van de beroemdste schilders uit de kunstgeschiedenis met heel veel invloed op een hele nieuwe generatie schilders... dat die hier gewoon is geweest... maar dat je dat eigenlijk helemaal niet terug ziet in het straatbeeld. Er was ja, niks mee gedaan. Dat vond ik toch eigenlijk wel heel zonde. Dus toen zijn we hier uh, met twee anderen... hebben we stichting Monet opgericht... en toen hebben we gepoogd wat meer bekendheid... aan zijn verblijf hier uh, te geven. En vanuit dat, dat idee... en mijn schilder, uh, schilderachtergrond hè, op de academie heb ik uh, een kinderboek geschreven en heb ik lessen gegeven op de basisschool. En dat is inderdaad de schatkaart van Monet geworden... waarin ik uh, uh, ja, voor kinderen van, ik denk, van zeven tot elf, zeven tot twaalf jaar... ongeveer uh, die leeftijd vertel ik ja, wie Monet was en waarom het zo bijzonder was... dat wat hij deed als schilder en zo vernieuwend te werk ging... en nou ja, tot mijn uh, vreugde sloeg dat goed aan en uh, heb ik veel uh, lessen gegeven op de basisschool en kinderen proberen anders te laten kijken naar, naar een boom of naar hè, w- ja hoe schilder je een lucht bijvoorbeeld het hoeft niet uh, hoeft niet alleen maar met ja. een met een zeg maar een, dus ja ik probeer ze wat ik uh, heb ze geprobeerd wat anders naar hun omgeving te laten kijken en dat uh, werkt uh, wonderwel hartstikke goed
0: ja en het is ook een boekje wat er heel fleurig uitziet met prachtige illustraties
1: ja maar die heb ik dan niet zelf gemaakt. Daar heb ik wel een, een illustratrice voor gevraagd. Die heeft er inderdaad een mooie tekeningen bij gemaakt.
0: Ik ben toch nog even nieuwsgierig naar het volgende. Je bestaat nu vijf jaar als uitgever. Wat was in die periode, los van Lupin, je meest succesvolle boek dat je hebt uitgegeven?
1: Um, nou, Emile Zorlavens, die heb ik dan uh, vorig jaar in mei is die uitgekomen. En uh, dat doet het heel goed. Dat loopt nog steeds wel, uh, wel lekker door. En ik heb een boekje uitgegeven dat heet Het lichtje in de verte... van Antonio Moresco, dat is een Italiaanse schrijver. Ik kwam een vertaalster, die had dat zelf. Ja, was een lievelingsboek van haar en ze zei... ja, ik heb nog geen uitgever gevonden die dat wil uitgeven... maar misschien is het iets voor oevers. Want uh, de literatuur die je uitgeeft, ja, daar past daar wel bij. En toen ging ik het lezen en het was inderdaad een prachtig verhaal... over een man in een bergdorp. Een wat oudere man die daar teruggetrokken leeft. En uh, ja, eigenlijk gewoon met de natuur... Hij beschrijft de natuur, maar uh, en elke avond aan de overkant van het dal ziet hij een lichtje aangaan. En nou, op een gegeven moment is hij natuurlijk zo nieuwsgierig van, woont daar dan ook iemand in het verlaten dal? Of, of wat is dat? Dus hij gaat op onderzoek uit naar dat lichtje. En dat levert een heel mooi poëtisch verhaal op. En dat heeft uh, in België hele mooie recensies gekregen. En in Nederland... ...is het helaas nog niet echt goed uh, besproken door de kranten... ...maar van mond tot mond reclame, onder boekverkopers en onder lezers... ...heb ik daar ook uh, 2000 exemplaren van verkocht... ...wat ik, uh, nou ja, wat ik een heel mooi, uh, hele mooie oplage vind voor zo'n onbekend boek... ...maar uh, ja, dat doet het dus goed.
0: En nu dus nog even lekker genieten van het succes van Arsène Lupin.
1: Ja, en nu Lupin inderdaad, ja, dat... Uh, het is natuurlijk nu het beste, best verkoopte ja, boek. Ja. En uh, dat loopt nog wel even door, uh, zoals ik het zie.
0: Want de mensen kunnen dus nu twee boekjes in de boekhandel kopen. Dat is Lupin, de Gentleman Inbreker en de Holle Naald. En dat is eigenlijk waar de eerste serie bij Netflix mee eindigt.
1: Ja, klopt. Ja, de, eerste, uh, de eerste vijf afleveringen die zijn nu geweest. En de vijfde aflevering eindigt inderdaad bij de Holle Naald. Ja, klopt. In Etre ja. Ja. ja.
0: Met de mooie beelden uit Normandië.
1: Ja, precies. Wat dan ook weer is geschilderd door Monet toevallig Dus uh, er komen wel heel veel mooie dingen samen.
0: Oh ja, vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan bij Apple Podcasts, Spotify, Stitcher of Google Podcasts op Frankrijk Binnendoor. En je bent altijd op de hoogte van nieuwe podcasts met mijn tips. Je kunt natuurlijk ook naar frankrijkbinnendoor.nl slash podcasts voor al mijn podcasts en video's over Frankrijk. Tot mijn volgende podcast.